0: Es ist ein lauer Sommerabend, die Eiswürfel klingeln im Whiskyglas, die Zigarre glüht vor sich hin, die Nachbarn hören schon zum vierten Mal We Are The Champions. Was gäbe es da Schöneres, als die Fenster aufzumachen und sehr laut Männerkitsch zu hören? Heute besonders, denn wir haben euch wieder eine Live-Folge aufgenommen. Am Ende stellen wir dem Publikum, das in einen Leipziger Hinterhof zur Warte für Kultur und Debatte gekommen ist, ein paar Fragen die ihr, die ihr im Internet zuhört, natürlich nicht direkt beantworten könnt, aber sehr gerne in Kommentaren auf allen Kanälen. Gerne auf Facebook, gerne auf Podigy, unsere Hosting-Plattform. Gerne auch als Direktnachricht bei Facebook, wenn ihr es ein bisschen privater mögt. Oder wenn ihr Gentle People der alten schule seid auch gerne per Mail an männerkitsch.gmx.de, männerkitsch da ausnahmsweise mit AE. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Anregungen, Kritik und Vorschläge und erstmal viel Spaß mit der Live-Folge
1: Sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Steibert. Mein Name ist Ansgar Riedis, ja? Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir haben in der Vorbereitung uns sehr viel um den Inhalt gekümmert, darum, worüber wir heute Abend sprechen wollen, und haben uns weniger Gedanken so um Opening Jokes gemacht. Das äh, ja, das wird uns jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen in den Rücken beißen. Außer du kann, kannst jetzt irgendwas Cooles erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, wie ich mich heute Morgen rasiert habe. Und dann meinte Ansgar, ja, aber vielleicht fällt mir doch ein besserer Gag ein. Also meine, äh, ich meinen vielleicht...
0: Gag darüber, wie du dich rasiert hast. Aber, aber erzähl mal, wie du dich rasiert hast. Jetzt hast
1: du schon angeteasert. <lacht> Ähm, ich habe meinen Rasierer in Berlin vergessen, Wer kennt das nicht und äh, musste mich darum mit so einem Einklingenrasierer äh, heute äh, rasieren und das finde ich immer äh, wahnsinnig gefährlich. Äh, in den, äh, als ich in den USA an der Highschool war, da haben die das als Bestrafung eingesetzt das war in einer katholischen Highschool und da gab es so sehr strenge Kleiderordnungen und wie man auszusehen hatte einfach und da war auch Bart verboten, das heißt die Typen, die anders als ich schon Bartwuchs hatten und vergessen haben sich zu rasieren da erkannte man dann immer daran dass sie es vergessen haben, dass sie halt so komplett Pflaster übers ganze Gesicht hatten, weil die dann ins Sekretariat geschickt wurden, da gab es ein Waschbecken und diesen Einklingenrasierer und dann mussten die sich da das Gesicht zerschneiden da musste ich dann heute Morgen dran denken, als ich im Bad stand. Warum haben wir eigentlich Katholiken was gegen Werte?
0: Also auf allen <lacht> Bildern. Also nein, auf all, also wirklich auf allen Bildern, die man so in irgendwelchen Kirchen sieht, haben alle die Typen so Riesenwerte, oder nicht? Also Gott, zum, vielleicht deswegen.
1: <lacht> uh. Bad nur für Gott. Bad nur für Gott reserviert.
0: Oh. Hm. Und die anderen kriegen einen Klingenrasierer. Ja, deprimierend. Das war der Opening-Gag. Willkommen. <lacht> genau, ähm, tatsächlich der inhaltliche Einstieg ist, dass ich ähm, mich ein bisschen aufregen wollte. Und zwar, ähm, naja, ihr kennt das sicher, also wenn ihr heute, es war ja so ein bisschen warm, wenn ihr heute ähm, durch ein, schon durch einen Park gelaufen seid oder über den uni Unicampus oder basically irgendwo in der Stadt unterwegs war, habt ihr sicher mindestens einen Typ gesehen, der kein T-Shirt anhatte. Und ich hatte neulich die Situation, dass ich mit einer, äh, mit einer Gruppe von, äh, von, von Freundinnen und von einem männlichen Freund ähm, von mir da saß. Und ich meinte so, ah, irgendwie da, da hatten wir auch die Situation, also im, im Park war das. Und nebendran saß irgendwie so ein Typ, der sich, hat, sich dann sein T-Shirt ausgezogen und mehrere Leute, also mehrere Typen offensichtlich haben mitgemacht. Ich meinte so, dass ah, mich das irgendwie immer nervt. Und die, die weiblichen Personen in dieser Runde meinten so, ah ja, ja, stimmt, würde sie auch stören. Und der Typ meinte so, ja, er sieht das Problem nicht. Und da war ich ja schon wieder richtig on fire, weil ich, ich sehe, das Problem nicht ist so die Definition von Privileg. So. Also es gibt ja normalerweise so die Regel, wenn du rausgehst aus deinem Haus und das ist nicht irgendwie ein ein Schwimmbad oder am See oder so, also direkt am See, dann hast du was an. So. Und die einzigen, die diese Regel brechen dürfen, sind äh, Cis-Männer. Und die sind dann, bizarrerweise, ja auch nicht diesen Repressalien ausgesetzt wie Frauen, die weniger anhaben, wo man dann sagt so, oh, die ist aber mutig, wenn sie nicht so diese sehr schlanke Figur hat oder so. Oder ähm, sowieso äh, nicht-binäre Personen, wo man dann so, wo es dann so ein Riesending ist, wenn man nichts, wenn, wenn da nicht so viel Stoff ist, aber Typen können einfach, egal welches Alter, welche Statur und alles, kann man sich einfach ausziehen, wo und wann man will, mitten in der Stadt, das ist irgendwie so, das ist so okay. Und das ist auch überhaupt nicht relevant, ob es irgendjemanden stört oder nicht, sondern das ist einfach dann so, ja, ist halt warm. So also Nein, das ist nicht einfach warm. Also ich habe nichts dagegen, dass Leute sich ausziehen, aber das ist eben so einer kleinen Gruppe vorbehalten von Leuten, dass ich, äh, dass ich, also vielleicht siehst du das Problem auch nicht, aber ich finde es,
1: mich regt es auf. Meinst du jetzt mit kleine Gruppe 50% der Weltbevölkerung?
0: Uh, 50%. Pro uh. Das sind ja nicht mal 50%, wenn man ja, nur so
1: die. Ähm, aber äh, wer dann jetzt konkret heißt das dann äh, an öffentlichen Plätzen und auf Wiesen und auf Parks müssen Typen nicht immer oberkörperfrei rumlaufen, sonst lassen? Oder äh, was ja, also wäre jetzt die Konsequenz? Zumindest, die so lange lassen,
0: zumindest so lange lassen, bis die Körper, an, also nicht männliche Personen, nicht mehr im Falle von Frauen so übersexualisiert sind, dass sie das nicht können. Hm? Oder? Weil das ist einfach wahnsinnig
1: unsolidarisch. Und wo würdest du da die Grenze ziehen? Also jetzt zum Beispiel auf WG-Partys?
0: Na, also es... <lacht>
1: <lacht> ne, Das ist ja schon so ein geschlossener Raum, das sind vielleicht Menschen, die sich alle untereinander kennen, also vielleicht. Also ich war
0: ja schon auf WG-Partys von dir, aber noch nie auf so eine. Vielleicht, ja. du, vielleicht gibt es WG-Partys, die du mich nicht einlädst. Aber so, also wenn alle damit cool sind, okay. Das ist ja auch, also es gibt ja Räume, wo das okay ist. Also so im Freibad ist es okay, am See ist es okay, was weiß ich. Aber schon, wenn du dann eigentlich, wenn du das Ufer vom See verlässt und dann so nach Hause fährst durch die Stadt, auch schon da gibt es ja eigentlich so grundsätzlich die Regel, dass man was an, also so in gewissem Maß was anhaben sollte. Hm? Und so, solange es eben nur Männern vorbehalten ist, ähm, diese, diese Regel zu brechen, ist es ein Privileg und man muss es zumindest wissen, oder? Und wenn du dich dann, dem, dann drüber hinwechselst, dann bist du halt irgendwie ein Arsch.
1: Aber, hm. Als ich äh, äh, in... in in Asien gibt es ganz viele Läden, äh, gerade so in, in Strandnähe, wo richtig Schilder angebracht werden, mhm. dass man nicht oberkörperfrei bitte reingehen soll, weil das unhöflich ist. Das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, fandst du, warum fandst du das
1: schön? Weil ich es auch nicht so weil angenehm... Es nicht so gut war wie eine wg party Wenn du bei 35 Grad Pommes isst und dann sitzt okay. so ein schwitziger Rücken so direkt an <lacht> dir dran, das ist einfach richtiger Terror. Hm.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, wenn es mich nicht alles täuscht gelesen, dass ähm, jetzt auf der Fusion auch äh, Typen ohne Oberteil nicht mehr äh, bedient werden. Sie so, kriegen keine, kein Bier mehr verkauft. Mhm. Das heißt, du musst dann zumindest zum Bier kaufen ein T-Shirt anziehen. Was vielleicht schon mal ein Signal ist.
1: So, weil Es gab schon immer sehr viele oberkörperfreie Menschen mh. auf der Fusion. Wenn du sagst aber Menschen, ist es dann... Ja, ähm, aber auch... Äh Frauen. Also, ich hatte da auch schon immer eher das Gefühl, dass es ein, ein Ort war, wo das auch so in dem Rahmen jetzt der, der Freiheit, die sich die Menschen da nehmen, weshalb sie da auch hinfahren, äh, in, in Teilen auch funktioniert hat mhm. irgendwie. Aber anscheinend ja nicht so gut, wenn es jetzt äh, diese Regelungen gibt.
0: Ja, weil wenn es so wäre, dann wäre das ja gut. Also, so, es wird ja dann immer so ein Prüderie-Vorwurf gleich gemacht: so, oh, ihr wollt einfach, ähm, ihr habt irgendwie ein Problem damit äh, mit Nacktheit und so. Das ist nicht so, sondern es ist eben das Problem, dass es so selektiv ist, wer das darf und wer nicht. Verstärkt ja, neulich war ja Christi Himmelfahrt, was ja irgendwie ähm, Herrentag auch heißt, ich kannte die Bezeichnung bis dieses Jahr gar nicht, aber da ist es ja noch verschärft, weil da wird noch eine weitere Regel, also so, du solltest in der Öffentlichkeit ja auch nicht zu betrunken sein und nicht grölen und so, diese Sachen.
1: Wer sagt es? Ja, also ich hatte nicht hier am Herrentag das Gefühl, dass diese Regel bestand, dass man nicht betrunken Richtig, sein Richtig, genau, aber, so. aber
0: ähm, äh, die Regel besteht ja so normalerweise. Wenn du jetzt rausgehen würdest, hättest du, also hätte ich, <lacht> ich weiß es nicht, eine Unterstellung, hätte ich so ein bisschen Hemmungen, ähm, mich zu, komplett dicht zu besaufen und rumzugrölen in der großen Gruppe. Aber auch diese Regel ist dann an diesem Tag wieder für Männer aufgehoben. Also beim Muttertag sieht man ja nie Horden von Frauen völlig besoffen ja oberkörperfrei cool. und gröhlend durch die Stadt. Okay. Und das, das ist der Punkt so, das ist der Punkt, das ist einfach ein äh, Außerdem heißt der Muttertag, Muttertag, das ist ja auch schon wieder das
1: Ding und nicht Frauentag oder so. Aber vielleicht hast du hier ja auch Frauentag? Nee? Nee, hast du nicht? Ach, ein anderer Tag.
0: Okay. okay, aber auch da sieht man, also habe ich wenige und das die einzige das einzige Äquivalent, was mir eingefallen ist, ist Junggesellenabschiede. Aber da, das gibt's äh, genauso auch für Männer. Hm? So, also da, 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 da gibt es kein Gefälle. Aber eben bei, bei diesen ganzen Sachen T-Shirt ausziehen im Sommer und Herrentag zum Beispiel gibt es eben immer noch ein heftiges Gefälle und das ärgert mich. So, okay, Punkt.
1: Also, von mir aus können Junggesellinnenabschiede und Junggesellenabschiede einfach generell verboten werden. Da hätte ich Auch kein Problem Lösung, mit. Ja. Ich wüsste nicht mehr, wo ich Kondome kaufen soll. <lacht> Stimmt. Wenn nicht jemand mit diesem komischen Und wagende, Klopfer. Und, und so. Klopfer. Wo soll so. man die kriegen? Also, das kann ruhig abgeschafft werden. Ähm, ja, und mit dem Oberkörperfrei ist es doch, äh, im Grunde ist es doch recht. Äh, na, einfach ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber... Das ist ein schöner Satz. Einfach immer, ist
0: einfach gesagt.
1: Danke. Ähm, dass man immer nochmal äh, genau guckt, in welchem Rahmen man sich jetzt gerade befindet und äh, wie, wie die Situation ist. Also wenn ja. man jetzt halt ja, äh, zu Hause mit drei Leuten sitzt und alle einigen sich darauf, wir wollen jetzt oberkörperfrei sein, weil uns warm ist, dann äh, ist es ja so kein Ding. Ähm,
0: ja, das richtig. aber in
1: dem Moment, wenn ja. man äh, raus in die Öffentlichkeit geht, man sich dann halt auch äh, gewisse Gedanken dazu machen sollte, in welcher Öffentlichkeit man sich wie bewegen will und was es einfach zu bedeuten hat. Und was, äh, also um jetzt wieder an deinen äh, Anfangspunkt anzuschließen, äh, welche Privilegien vielleicht auch dahinter stehen.
0: Richtig. In einem ganz anderen Kontext, in dem vielleicht auch ein bisschen andere Regeln herrschen, hat sich Max begeben. Max hat nämlich, äh, war zu Recherchezwecken in einer Männergruppe, die es hier gibt in Leipzig, die explizit als Gruppe, als Safe Space für Männer ausgeschrieben ist, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, also wir akzeptieren natürlich diesen Safe Space und deswegen ähm, werden wir jetzt keine Namen nennen und nicht zu sehr ins Detail gehen mit den Geschichten. Aber das ist ja ganz spannend eigentlich. Also vielleicht gibt es uns erstmal so ein bisschen so eine Atmo, wer, wer, wer geht dahin? hin, wie alt sind die Leute, was ist, was ist das für ein Raum, wo das stattfindet, was passiert da?
1: Ähm, ja, also ich muss wirklich vorsichtig sein, weil ähm, also es war sehr schwer, in diese Gruppe reinzukommen. Ich habe wahnsinnig lange mit denen verhandelt und die haben mir irgendwann die Möglichkeit gegeben, zu einem Treffen vorbeizukommen. Das ist ja so ein wahnsinnig intimer Ort, ähm, wo halt nun mal auch intime äh, Themen verhandelt werden und, äh, also ja, ich werde es entsprechend nicht, auch nicht einzelne Personen beschreiben können oder wollen. Ähm, der Ort ist hier in Leipzig, äh, da finden äh, verschiedene Seminare statt, alles so Yoga, und aber auch viel so, so ESO-mäßig äh, angehaucht. Ähm, die Einrichtung war so ein bisschen wie im Hort ähm, also äh, diese... Ein Männerhaut, Ein Männerhaut, Diese sehr flachen Tische mit, und wo immer alles rund ist. Also selbst wenn man sich irgendwo stößt, man tut sich garantiert nicht weh, weil alles abgerundet ist. So helles Holz so? Genau. Und ähm, ja, und da haben sich, ich glaube, das waren schon 17 Leute getroffen. 13 Leute, 13 Leute äh, Guck mal, wir, haben haben wir haben mehr Publikum. Wir haben mehr Publikum. Aber Leute, bei uns bei sind uns. auch Frauen dabei. Ja, da waren keine Frauen dabei. <lacht> ähm... Und äh, die treffen sich äh, ein- bis zweimal die Woche. Es gibt die Gruppe seit 20 Jahren. Ähm, und genau, ich glaube, so viel erstmal dazu.
0: Und also, was sind das für Altersgruppen? Sind da so alles
1: dabei oder ist es so... Ähm, also, ich habe mit einem gesprochen, der meinte, er sei einer der Jüngeren und der ist 36 Jahre alt. Hm. Also, ähm, ja, ich würde sagen, der Altersschnitt könnte so bei Mitte, Ende 40 liegen okay. in der Gruppe.
0: Und das ist ja explizit, richtet sich das an Männer. Also wird dann auch da über Männlichkeit nachgedacht oder ist es sozusagen nur das Zugangskriterium und dann wird über andere Sachen
1: gesprochen? Ähm, es ist, äh, es hat was von, äh, also so die ganze Dynamik und so hatte was von der Selbsthilfegruppe. Es gab, äh, was ich irgendwie auch ganz cool fand, es gab sehr strikte Regeln, wie das Gespräch abzulaufen hat, äh, die auch dafür gesorgt haben, dass äh, immer jeder ausreden kann. Ähm, die äh, haben mich dann auch am Anfang befragt, so was meine Motivation ist, dahin zu kommen, warum mich überhaupt das Thema Mann in, in, äh, interessiert und so. Und da habe ich schon bei den Fragen gemerkt, dass sie einfach sehr geübt darin sind, Fragen zu stellen und auch nachzufragen. Und, äh, wer, wer sind Sie? So,
0: also die Leitung von der Gruppe? Es oder? gibt
1: keine Leitung. Okay. <lacht> ähm, also äh, da ja, es gibt keine okay. Hierarchie. Ähm, es gibt natürlich Leute, die dann irgendwie die Mail-Verteiler bepflegen mhm. oder so. Ähm, und es ist äh, so, dass sie natürlich schon immer über Themen sprechen, die aber dann im Grunde schon nochmal so einen Twist zum Mann hin haben. Also um jetzt so äh, ein aus der Gruppe losgelöstes Beispiel zu nennen, meine Freundin hat mich verlassen, ähm, ich hatte Ärger mit meinem Chef oder mit meiner Chefin, ähm, hm. ich... Äh, äh, hab habe meinen Geburtstag gefeiert und so und so viele Leute sind gekommen und so hat sich das für mich angefühlt. Mhm. Ähm, und, und das waren so die Themen, die da ungefähr verhandelt wurden. Mhm. Aber man kann also Aber auch. Mit ich einer... habe so und so viele Frauen in den vergangenen zwei Wochen äh, mit denen geschlafen. Oh. Und so hat sich das angefühlt.
0: Okay, verstehe. Aber man kann mit einer sehr großen Bandbreite von Themen kommen. Wird denn ja. über das Männliche daran reflektiert auch?
1: Äh, nee, ähm, okay. und ich glaube, das ist auch gerade der der Sinn oder vielmehr die äh, der Wunsch den vielleicht äh, viele Mitglieder der Gruppe haben, ist äh, genau diese ganzen Reflektionsebenen äh, auszuklammern. Also dieses Mal Mann sein, dass man sich dahin stellt, nicht äh, über Begriffe wie äh, Toxic Masculinity oder über äh, wie jetzt bei deinem Oberkörperfrei-Beispiel äh, zu überlegen, welche Privilegien hat oder aus welcher Position man gerade heraus spricht, sondern das alles auszublenden und einfach in der Gruppe, wo Leute äh, sind, die einem Fragen über sein Leben stellen und sich da dann zu öffnen und irgendwie frei über diese Themen zu reden.
0: Findest du das äh, sinnvoll?
1: Ähm, sinnvoll unter welchen. Äh, <lacht> also hast du das Was Gefühl. Was findest du sinnvoll im Leben, Ansgar?
0: Das ist eine tiefsinnige Frage. <lacht> ähm, also das scheint ja, also ähm, die Mitglieder dieser Gruppe kommen ja wieder, das scheint denen ja zu helfen. So. Hm? Glaubst du, das hilft auch Menschen im Leben dieser Männer, die vielleicht keine Männer sind?
1: Ach so, du meinst, dass... Äh, also der gesellschaftliche die, Impact. Wenn die dann wieder raus auf die Straße gehen. Ja, ja
0: genau. Sind die dann so mit Testosteron vollgepumpt und, oder ist es irgendwie zum Druck ablassen?
1: Also es würde mich fast verstören, wenn die völlig mit Testosteron vollgepumpt werden nach dem Treffen. Ähm, es ja, ist, ich glaube schon, dass es erstmal nur ihnen darum geht, wie sie sich selbst danach fühlen und mhm. dass es ihnen selbst dabei hilft, über Sachen nochmal anders nachzudenken. Anders schließt hier natürlich nur ein die Perspektive, die die Teilnehmer der Gruppe haben. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es halt, es war einfach ein bisschen schwer, als... Äh, jemand da zu sein, also jetzt in meiner äh, Rolle als äh, Journalist da zu sein, weil ich halt trotzdem bei dem Treffen mitgemacht habe. Aber dadurch, dass sie mich halt am Anfang gefragt haben, warum ich da sein will, äh, was ich gern wissen will oder so, habe ich dann zum Beispiel auch so äh, Begriffe wie äh, toxische Männlichkeit oder so mit reingebracht, ähm, die sie dann auch im Anschluss äh, verhandelt haben. Ich weiß dadurch aber nicht, äh, ob die jemals über toxische Männlichkeit gesprochen hätten, wenn ich nicht da gewesen wäre. Also darum habe ich das auch aus dem Text rausgelassen, äh, den ganzen Part, äh, weil da natürlich immer sein kann, dass man halt selbst auch ein bisschen äh, die Dynamiken der Gruppe, wenn auch unabsichtlich, in irgendeiner Weise äh, unterläuft.
0: Äh, der Text, hast du gesagt, du hast eine Reportage darüber geschrieben. Genau. Ähm, ja, Das ist eher wie so eine teilnehmende Beobachtung, so als Ethnologe im... Fremdenreich der Männlichkeit <lacht> quasi. Aber ähm, was glaubst du, warum braucht es denn diesen Safe Space? Also, solche, solche Sachen gibt es, also so Sachen, die ähm, das erinnert ja fast ein bisschen an so eine Selbsthilfegruppe oder so, die das, das ja oft gibt, wenn man in irgendeiner Form einen gewissen Leidensdruck hat oder so. Hm? Also, wenn man jetzt irgendwie äh, eine bestimmte Krankheit hat oder wenn man jemanden verloren hat oder wenn man, also solche Probleme werden ja oft in solchen Gruppen verhandelt. Und da braucht man dann solche Safe Spaces. Was glaubst du, oder also ist dir klar geworden im Kontakt zu dieser Gruppe und in der Veranstaltung selbst, warum es diesen Safe Space braucht?
1: Ähm, ich glaube, dass jetzt so äh, ganz ganz generell gesprochen ist ja irgendwie, es ist ja leichter, wenn man über Themen sprechen kann, so wie man schon immer über Themen gesprochen hat. Wenn man sich äh, der der äh, der Denkweisen äh, bedienen kann, die man schon immer hatte und wenn man äh, genauso auch das Vokabular nehmen kann. Und das jetzt gerade, wo es ja äh, einen gewissen gesellschaftlichen Wandel gibt, äh, hin jetzt zum Beispiel zum, zum Binnen-I, äh, dass, das äh, dass das schon... Oder zum Sternchen. Dass das schon eine Form von äh, Anstrengungen oder auch vielleicht auch von Konfrontation ist, der... Äh, ja, schon mal ungewohnt ist und der auch äh, ein gewisses Maß an äh, Anstrengungen erfordert. Und äh, ich spreche da gerade nicht für die Gruppe. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach dann leicht ist, einen Raum zu haben, wo das halt alles äh, ausgeklammert wird und zwar, dass es den Konsens gibt, dass es ausgeklammert wird und dass das erstmal äh, und ich äh, würde es auch gerade damit nicht bewerten, mhm. sondern äh, ich will damit einfach sagen, dass es leichter ist. Und es ist, ist leichter, ja. sich um diese Dinge nicht Gedanken machen zu müssen.
0: Und das ist ja die Frage, ob das dann dazu da ist, in Opposition dazu zu gehen und zu sagen, dass es irgendwie, also das irgendwie kollektiv stillschweigend oder explizit abzuwerten kann ja der Effekt sein, wenn man sagt, man schafft sich einen Raum, wo man diese Regeln nicht befolgen muss oder wo man damit nicht konfrontiert wird, weil es
1: unbequem ist, oder man kann ähm Ja, aber das haben ja einfach Gruppen per se an sich, also dass es irgendeine Form von äh, Abgrenzung gibt äh, von anderen Gruppen, das ist ja hm. prinzipiell so dass, das Ding bei Gruppen äh, dass, <lacht> also, Wir haben ja. uns alle zusammengefunden, weil wir das und das doof finden und äh, so haben die sich zusammengefunden unterstelle ich, um äh, halt äh, sich gegenseitig zu helfen, aber auch um sich äh, von gewissen Bewegungen, die sie nicht nachvollziehen können, die sie nicht gut finden, ähm, so, äh, um sich davon abzugrenzen.
0: Also, ähm, wenn man jetzt das ganz, also wenn ich das jetzt mal ganz scharf formuliere, dann kommt mir das wirklich ganz schön gruselig vor. So, dass man dann sagt, äh, man entzieht sich dem diesen Themen, weil, weil es unbequem ist, also jetzt die, ganz böse formuliert, ich weiß, ich war nicht dabei, aber man entzieht sich diesen Themen, weil es unbequem ist und weil man so die eigene Männlichkeit nicht so sehr in Frage, oder die eigene Rolle und eben Privilegien, wie du sagst, ähm, nicht in Frage stellen will, sondern in so einem Nimmerland so einem so einem Nimmerland. Ja, aber, aber dreht es doch mal
1: kurz zum Klimaschutz. Das ist doch genau das Gleiche. Da entzieht man sich doch auch, weil es deutlich gemütlicher ist, macht ein man Konsumverhalten das? nicht einzuschränken. Aber, aber man, man macht man, ja nicht, äh, macht ja nicht eine nicht Gruppe so auf. Wahnsinnig.
0: Man macht ja nicht eine Gruppe auf, wo man irgendwie Benzin verbrennt oder so.
1: Soweit ich weiß, verbrennen die auch kein Benzin. Ja,
0: die reiben sich damit ein, damit sie männlich riechen. Nein, ich will das gar nicht lächerlich machen. Also habe ich schon. Aber ja. Hast du schon ein bisschen? Ich, ähm, sorry dafür. Ähm, aber so, äh, also ich bin ja nun mal so Devil's Advocate.
1: Nee, finde ich auch gut. Aber äh, ich glaube, halt, was ich da nochmal hochhalten würde, ist, dass erstmal sich das Leben einfacher machen zu wollen, äh, dass es erstmal ein menschlicher Reflex ist. Okay. Einer, den man nicht äh, gut finden muss, mhm. äh, und den wir ja auch äh, dadurch, dass wir uns ja jetzt äh, zum Beispiel äh, halt einfach mal einen Podcast gemacht haben äh, und damit <lacht> versucht haben, das genaue Gegenteil von äh, es sich einfach äh, zu machen, sondern äh, ja, sich in irgendeinen Hof zu setzen, wo die Vögel ganz laut sind und darüber zu reden, äh, dass sie das Gegenteil von sich leicht machen. Ähm, und das ist halt eine Möglichkeit und das ist halt eine andere Möglichkeit, äh, wenn man sich halt dann. Für diesen Schritt entscheidet, bei einer Männergruppe mitzumachen.
0: Okay. Warum bist du unzufrieden? Sag
1: doch mal, was dich ärgert. Hm. Ähm.
0: Ja, also das, das ähm, ist ja schon genau die Horrorvorstellung, oder? Dass ähm, man mit ähm, feministischen Positionen, insofern, dass sie ähm, eigentlich, also eigentlich ja für, für, eine, für eine größere Pluralität sind und für eine Offenheit, dass man damit tatsächlich Gruppen produziert, die sich dem ähm, gezielt verschließen.
1: Es gibt die Gruppe seit 20 Jahren.
0: Okay. Femi uh, Feminismus schon viel länger. Burn! <lacht> Aber, äh, ja, Touché. ähm, Genau, das macht mich unzufrieden. Dann vielleicht kommen wir da auch einfach nicht zusammen.
1: Ich, ja, also äh, ich glaube, das äh, darf dich ja auch unzufrieden machen. Und ich bin jetzt der Gruppe auch nicht beigetreten. <lacht> <lacht> Und das hat auch Gründe. <lacht> okay, ähm, ja. Nichtsdestotrotz äh, würde ich jetzt aber nicht äh, zum bewaffneten Widerstand gegen alle Männergruppen in Leipzig aufrufen. Ähm, das ist doch schön. Ja, das ist doch ein gutes okay. Fazit, oder? Das ist
0: doch ein gutes Fazit. Ja, nach dieser kleinen Vorspeise quasi, wie so zwei kleine knusprige Themenbrusketter, sind wir jetzt beim Hauptgang angekommen. Das ist doch eine elegante Überleitung. Das
1: war eine Guck, mega elegante
0: Guck mich so unzufrieden. Ich habe mir das lange überlegt. Themenbrusketter. Themenbrust ja,
1: ist doch schön. Alter.
0: Das knuspert so. Okay. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Gut, das ist die Hauptsache. Vielleicht
0: ich zu, ich sollte, hätte doch nicht nur einen Salat essen sollen. Glaub, <lacht> nee. ähm, dann kommen wir aber jetzt zu unserem Hauptthema. Möchtest du das anmoderieren?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Wir haben einen äh, Vorschlag gekriegt, dass wir doch mal äh, sprechen sollen über ähm, unsere Top 3 Männer. Und zwar äh, Top 3 Männer, die ähm, noch... Ach so, genau, wir haben uns dann so ein paar äh, Bedingungen äh, selbst gegeben. Und zwar, äh, sie müssen noch leben, sie müssen männlich sein und äh, sie müssen noch aktiv äh, irgendwie in, ihrer, in ihrem Schaffen noch da sein. Also wenn jetzt zum Beispiel einer noch lebt und ein wahnsinnig toller Typ ist, aber 99 Jahre alt ist und nur noch zu Hause sitzt, dann zählt das leider nicht. Und, ähm genau, also
0: wir, wir sind äh, nach der letzten Live-Veranstaltung... Ähm, ein bisschen abgefüllt worden und betrunken mhm. nach Hause gelaufen und da kam dann die Frage auf, kann man das eigentlich positiv definieren mit der ganzen Männlichkeit, weil wir auch viel kritisieren immer und viel mhm. runtermachen und ähm, ich rede schlecht über Männergruppen und so mhm. und ähm, kann man das irgendwie positiv definieren und dann kam eben ja genau diese irg irgendwann später diese Frage auf nach ähm, Männern, die zukunftsweisend mit ihrer Männlichkeit umgehen
1: ja.
0: und dann haben wir angefangen zu überlegen, und das war ganz schön schwierig. Also ich habe dann ähm, so also die ersten Namen, die mir so eingefallen sind, waren unter anderem ähm, dachte ich an Eddie Redmayne, mit denen haben wir glaube ich so, sogar schon mal kurz im Podcast gesprochen. Du hast schon mal kurz über ihn im Podcast. Ich habe schon mal kurz über ihn im Podcast gesprochen, weil ähm, er ja zumindest so wahrgenommen wird und oft so besetzt auch in Filmen, in denen er spielt, dass er so eine ähm, gewisse schon klar cis-männlich lesbare, aber trotzdem androgyne Männlichkeit ausstrahlt. Also, ähm, die deutsche GQ zum Beispiel, die ja schon jetzt ähm, normalerweise nicht so für androgynes ist, hat ihn äh, in einem äh, rosa Anzug aufs Cover gesetzt und ähm, ein Gentleman der neuen Art oder so getitelt. Mhm. Also, äh, und auch, wenn's, falls jemand gesehen hat, in diesem ähm, Fantastische Tierwesen-Film spielt er ja so einen, ähm, einen Typen, der so so ein Naturforscher ist und immer so sehr genau hinguckt und sehr ähm, auch schüchtern ist und sehr gut mit Tieren kann, aber nicht so ganz so gut mit Menschen und dem eben sehr viele Eigenschaften, die sonst männlichen Protagonisten, zum Beispiel eben in den Vorgängerfilmen, den Harry Potter Film Harry, die die absolut haben, also dass sie so ganz zielgerichtet sind und ehrgeizig und alle retten und so ähm, die, die starken Typen sind die gehen dem völlig ab, also die prä präsentiert er irgendwie alle nicht so ein bisschen äh, problematisch, aber das ist eine andere sehr große Diskussion, ist vielleicht, dass er dann, dass das dann auch dazu, diese androgyne Ausstrahlung hat dann zu, dazu geführt, dass er auch als, ähm, in The Danish Girl als äh, Transsexuelle besetzt wurde, was danach so ein bisschen Diskussionen gab, aber das ist vielleicht äh, Stoff für eine andere Folge. Aber ähm, trotzdem ist mir dieser Name eingefallen, weil es eben ähm, eine andere Form von Männlichkeit auf eine sehr große Bühne bringt.
1: Und äh, das ist jetzt so ein bisschen die Henna-Ei-Frage, aber was, äh, was meinst du, äh, wo, woher kommt es, dass er diese Rollen äh, kriegt oder so spielt?
0: Ähm, na, ich glaube nicht, dass es erstmal so ein also ich glaube nicht, dass, dass das alles eine Inszenierung ist. Also ich glaube nicht, dass er quasi von Anfang an nur so tut, als sei er Androgy. Und mhm. zu Hause ist er dann so. Sitzt Bring der, das Match. Sitzt der <lacht> Oberkörper frei. <lacht> Auf, so. der, auf der Couch und treppt sich den Bauch mit Bier ein oder so. Mhm. Also ich glaube, ähm, das ist einfach... Der ist in der Männergruppe von L.A. <lacht> genau. Der, ich, ich glaube, der ist schon einfach so und das Erstaunliche ist ja eher nicht, dass es, dass es solche Männer gibt, weil ich würde mal die Steiner These vertreten, dass es die schon immer gab, sondern dass er jetzt gerade so ähm, breit besetzt wird und dass er gerade so ein gefragter Schauspieler ist und dass es offensichtlich in gewissem Maß ein Interesse gibt für ähm... Oh. Für, eine, für mehr verschiedene Männerrollen, dass man eben nicht nur
1: Chris Pratt besetzt. Oder Keanu Reeves. Oder Keanu Reeves. Uh. Ich habe Keanu Reeves beleidigt. Hast du
0: ihn beleidigt? Nee, ich habe ihn nicht. Hast du okay. Ja. Aber so richtig... Also ich ähm, bin mir jetzt auch nicht sicher, ob, ob er sich jetzt so explizit über seine Männlichkeit äußert. Das ist jetzt nicht so sein Hauptanliegen. So, von dem her ist er eher dadurch, was er verkörpert, vielleicht ein, äh, ein,
1: ein, ein mögliches
0: Vorbild, wenn man so will.
1: Ich habe mich mit äh, Wes Anderson beschäftigt, beziehungsweise Wes Anderson ist mir eingefallen, beziehungsweise Wes Anderson ist mir nicht eingefallen, sondern seine Filme <lacht> sind mir eingefallen. Ähm, vor allem, naja, halt die Figuren, die darin auftauchen, ich wollte dann noch mal ein bisschen nachgucken, also um so ein paar Beispiele zu suchen, wollte ich mir noch mal ein paar Figuren in Erinnerung rufen lassen und da fand ich ganz lustig, es gibt so, es scheint wahnsinnig viele Leute zu geben, die sehr, sehr viel Zeit haben und sich gern mit Wes Anderson beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine Website, die hat 161 Wes Anderson Charaktere aufgelistet in einem Ranking, also die 161, also so von worst to best. Ähm, Nach welchen Kriterien? Einfach wie... Wieso wie wie die so fanden. Also es gab dann, es gab <lacht> die dann haben auch immer so drei, vier Sätze. Zeit. Ja, es gab ich mein, zu weil, jedem bei jedem Einzelnen.
0: Ja, weil bei Harry-Potter-Charakteren, das sind ja schon sehr viele, aber da könnte man ja noch so... Aber bei 161 Leuten... Also was ist denn der Unterschied zwischen Platz 160 und oder zwischen Platz 53 und 54? Das muss ja... Wow.
1: Und ich frage mich vor allem auch, wen, die, da, allem wen die als Charakter definiert haben, ja, denn stimmt. so auf dem letzten Platz, das habe ich natürlich extra aufgeschrieben, <lacht> auf Platz 161 ist der Fire Chief aus Fantastic Mr. Fox. Ich glaube, der sagt einen Satz. So. Um, aber den haben sie als Character und fanden den echt beschissen <lacht> ja, anscheinend. Richtig das schlechter ist, Character. Das ist so ein der Fire blöder Chief, wow. Fire Chief. Ja. Also mm, in der Begründung stand wohl, äh, das ist ja so animiert, in der Begründung stand, dass er nur einen Gesichtsausdruck hatte. Um, okay, aber er sagt ja auch nur einen Satz. Hm. Hm. Um, auf dem ersten Platz. Andererseits,
0: Till Schweiger hat immer nur einen Satz, <lacht> Sa also er hat mehr als einen Satz, aber auch nur einen Gesichtsausdruck, von dem her.
1: Er ist der Fire Chief von der äh, Fernseh. Ja, <lacht> okay. Mm, gut. Auf Platz 1 war Max Fischer aus dem Film Rushmore. Den habe ich natürlich nicht gesehen, darum kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Ähm, was mir beim äh, Anhören der letzten Live-Folge aufgefallen ist, ist, dass ich immer äh, sehr viel gestottert habe, glaube ich, und auch relativ viel wirre Sachen gesagt habe. Hab ja, also so wie jetzt. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Darum habe ich mir aufgeschrieben, warum ich äh, äh, interessant finde, dass es äh, Wes Anderson-Charaktere äh, äh, gibt <lacht> und dass man über die reden sollte. Danke. Die überwiegend männlichen Protagonisten leiden unter Verrat, unter dem Gefühl verlassen worden zu sein, unter den Rollen, denen sie häufig äh, glauben entsprechen zu müssen. Sie sind Außenseiter, isoliert äußerlich und innerlich. Ähm, es gibt so ein, äh, ein wissenschaftliches Werk Dings, ähm, das, äh, das heißt Millennial Masculinity. Ähm, und da hat Chris Rope ein Kapitel geschrieben mit dem fabelhaften Titel Wes Anderson Entitled Masculinity and the Crisis of the Patriarch. Das habe ich nicht gelesen, ich habe aber ein, äh, ein griffiges Zitat rausgesucht, äh, das ich jetzt vorlese leider auf Englisch ähm, was aber finde ich so ganz gut äh, darstellt, warum und zwar geht es da um äh, zwei Charaktere die zwei Hauptcharaktere aus dem Film äh, The Life Aquatic mit, with äh, Steve Zissou. Um, der heißt äh, Tiefseetaucher yeah. um, ja heißt der auf Deutsch vielleicht hat ihn irgendjemand gesehen um, und da schreibt er uh, also dieser Film addresses loss by providing two opposing models for dealing with it erstens uh, rejecting mourning for a misguided quest for vengeance represented by Steve's desire to avenge the death of his best friend Esteban und zweitens, Morning that abandons a facade of masculine stoicism for an ability to speak about the significance of one's loss represented by Ned's relationship with Jane Winstead Richardson. So, ähm, fand ich irgendwie äh, ganz schön, also dass es hier um äh, Trauerbewältigung zwei, zweier männlicher äh, Figuren gibt. Einmal, äh, das in Anführungsstrichen natürliche Trauern vielleicht äh, mit äh, dem Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen, mit Weinen, mit Verletzlichkeit und dann äh, in der anderen Figur, äh, in der äh, Hauptfigur, wo das eher äh, auf äh, Wut, aber auch äh, krasse Unterdrückung äh, von Gefühlen äh, ja dar daran übergeht. Das fand ich jetzt bei dem Film ganz cool. Also ähm, und die das
0: Wegweisende für eine ähm, moderne Männlichkeit ist daran, dass es eben so offensiv thematisiert wird, dass eben, ähm, und damit wären wir ja wieder bei Toxic Masculinity, dass es eben diese starre Männerrolle, der man versucht zu entsprechen, auch dazu führt, dass man die Gefühle unterdrückt und dass es eben in zwei Figuren, die sich so gegenüberstehen, gezeigt wird.
1: Genau, hm. in Vater und Sohn.
0: Und welche, weißt du, welche der ist, mit, ähm, der so unterdrückt, der Vater? Klar. Okay. Das heißt, es wird auch ein Wandel abgebildet von hin zu einer moderneren Männlichkeit, die diesem, die diesem Korsett nicht mehr entspricht, oder?
1: Ähm, es wird zumindest, äh, ich glaube, was die Filme oft zeigen, ist die Möglichkeit eines Wandels, mhm. oder äh, die Hoffnung auf Wandel, ähm, was ich gut finde. Ähm, oft werden aber auch einfach Figuren, gerade dadurch, dass sie ja äh, gern auf verschiedenen Ebenen oder auch einfach sehr intim gezeigt werden so da ist mir noch eingefallen der bei Moonrise Kingdom wo Ed Norton so einen Pfadfinderanführer spielt. Das ist auch total cool. Also, der qualmt die ganze Zeit und ist immer sehr streng mit den Jungs, mhm. zieht sich dann aber immer in sein kleines süßes Pfadfinderzelt zurück und nimmt dann da äh, so Audiotagebuch auf. Mhm. Und, und ist dabei halt, äh, öffnet dabei total äh, sein Herz und schafft es dann aber auch äh, später, das nochmal mehr zu transportieren, äh, den Pfadfindern gegenüber. Und wird halt auch irgendwie äh, auch mitten Held in der Geschichte und äh, das fand ich irgendwie total schön und darum gucke ich auch die Filme irgendwie ganz gern
0: Also weil eben die Männerrollen aufgebrochen werden?
1: Ja Okay. Es ist ja so hm. Pfadfinder Chief ist ja erstmal äh, bei Pfadfindern hast du immer noch dieses so leicht militärisch angehauchte leicht. Äh, ganz leicht äh, mit den Hierarchien und so und dass das dann halt äh, gerade durch diese Nebenerzählung und so äh, er das äh, zumindest versucht äh, so zu unterwandern und das finde ich schön ja. Wie geht's weiter?
0: Wie geht's weiter? Ja, ähm, nachdem uns so die ersten Sachen eingefallen sind und dann noch mehrere Leute, die in so eine sehr ähnliche Richtung gehen ähm, wie die, die wir eben hatten, wo wir dann dachten, das ist jetzt auch keine Bandbreite an verschiedenen Formen von Männlichkeit, sondern man kann eben noch Leute dazu nehmen, die irgendwie darüber ein bisschen deutlicher reflektieren in ihrem Schaffen. Also wir dachten auch noch an John Oliver, der ja immer wieder... Ähm, den
1: Talkshow-Host aus Genau, den Talkshow-Host,
0: der hat ähm, Last Week Tonight, heißt die Show, und ähm, der führt immer wieder Interviews, und ähm, ich hatte eben so im Kopf noch, dass er, äh, wenn er mit Frauen äh, interviewt, dann ist er, nimmt er sich sehr zurück und lässt Raum für deren Perspektive und sagt, das, hier, das ist hier meine Frage, die kommt da und daher, aber vielleicht ist alles Quatsch, weil ich einfach deine Perspektive nicht habe. Und dann, also so, so diese Form von Reflexion der eigenen Position ich, finde ich manchmal hin und wieder auch da sehr angenehm, aber das alles schlägt ja in so ein bisschen so eine ähnliche Kerbe und das ist mir zumindest ja sehr, sehr schwer gefallen, da noch mehr, also jetzt mit, mit, allein schon mit einer Dreierliste aufzuwarten.
1: Genau, also effektiv sind wir gescheitert In unserem Vorhaben, äh, kann man so äh, zusammenfassen, Und sind Namen eingefallen. Aber äh, uns ist vor allem auch aufgefallen, das ist ja zuallererst, und das ist vielleicht so der Schritt, äh, den wir anfangs noch übersprungen haben, als wir so aufgeregt anfingen zu brainstormen für das Thema, äh, zu definieren, wa was wir denn jetzt genau suchen. Also äh, wa was suchen wir in einem Menschen da, oder in einem Mann, damit er es in unsere top 3 schafft, oder?
0: Mhm. Und, ähm ich habe dann, also so, äh, ich hab, wir, haben, wir überlegen schon länger an dem Thema rum mhm. und ich habe dann ähm, war immer sehr unzufrieden, weil ich nicht genau wusste, was mir eigentlich, was mir eigentlich fehlt, um diese Frage beantworten zu können. Und äh, dann ist vor zehn Tagen in der Paris Review, das ist eine Literaturzeitschrift, aus den, auch aus den USA. Wir haben nur USA-Beispiele heute. Die ist aus den USA. Die ist, glaube ich, Warum oder? Warum die, die ist Paris aus Review? Weil, man, weil die USA sich da mit dem Glamour der alten Welt umgehen will. Okay. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall kam da vor zehn, ungefähr, ich glaube zehn Tagen ziemlich genau, ein ähm, Artikel raus von Ocean Wong. Das ist ein bisher vor allem als Lyriker ähm, profilierter äh, Schriftsteller, der so ähm, vietnamesisch-amerikanische äh, Wurzeln hat und darüber viel schreibt, aber eben auch über ähm, verschiedene Formen von Männlichkeit. Und äh, der... Schreibt, hat einen Artikel geschrieben, der hieß Reimagining Masculinity, in dem er beschreibt, dass sein Problem mit Maskulinität eigentlich immer ist, dass er sich da nicht so zu Hause fühlt. Also er fängt an mit der Beschreibung, wie er sich als Jugendlicher beim Spielen den Fuß umtritt und dann von einem anderen männlichen Mitspieler verarztet wird, der dann dauernd, während er ihm sehr... Kompetent und sehr liebevoll, eigentlich den, den Fuß bandagiert, immer wieder sagen muss: No homo, no homo, so, das ist, das ist jetzt irgendwie so, wir sind alle wahnsinnig hetero hier, aber ich kann dir ja trotzdem den Fuß bandagieren. Und darauf, davon ausgehend macht er sich Gedanken darüber, warum es eigentlich diese, quasi diese Entschuldigung braucht, ähm, einfach nett zueinander zu sein und der Männern und auch auf einer körperlichen Ebene. Ja, diese Distanzierung, Ebene, die er dadurch Genau, auch, diese Distanzierung, geht, ne? während er ja aber eigentlich ähm, so sehr. Ähm, sehr sorgfältig eben diesen Fuß bandagiert und aus Wong kommt dann eben darauf dass er sagt ähm, Männlichkeit ist eben ähm, immer auf eine Art ähm, sehr äh, dominant und ähm, sehr äh, auf, auf eine körperliche Art eben nicht zärtlich ähm, so zumindest unter Männern ja. ähm, defin so definiert mhm. ähm, so, so gesellschaftlich und ähm, kommt dann darauf, dass er eigentlich sagt, sein Problem damit ist, dass er sich damit noch nie identifiziert hat. Dass er aber gleichzeitig jetzt nicht ähm, die, diese Möglichkeit nutzen will zu sagen, ähm, auf Englisch geht es ja relativ einfach, dass man sagt, äh, man benutzt das Pronomen they und sagt also, man stellt sich ganz außerhalb von der Geschlechterbinarität. Das will er auch nicht machen, weil das ja dann irgendwie sich das so aneignet von Menschen, die eben tatsächlich trans sind. Mhm. Und dass er, ähm, dass er zu dem Schluss kommt, er bleibt innerhalb von dieser Männlichkeit und versucht, die zu erweitern. Und das fand ich sehr aufschlussreich eigentlich, weil ähm, ja das genau das Problem ist, auf das ich gestoßen bin, als ich mir männliche Vorbilder überlegt habe, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie ähm, die Art von Männlichkeit, die ich suche, vielleicht einfach nicht gibt. Und dass man dahin, dahin arbeiten muss, dass es, das ist es die Gift. Eben eine Männlichkeit, die sich zum Beispiel nicht entschuldigen muss, wenn man sich den Fuß agiert.
1: In der äh, letzten Szene äh, in dem Text, da macht er doch dann das Licht aus mhm. in dem Raum und... Äh
0: dann gehen sie raus
1: und dann ja. gehen sie raus. Äh, genau, aber da, äh, da gibt es doch trotzdem nochmal diesen kurzen Moment des äh, Innerhaltens mhm. und äh, Realisierens, dass in dem Moment, äh, wo irgendwie das Licht aus ist und nicht mehr auch dieser Satz zwischen ihnen steht, es irgendwie viel mehr ein Gefühl von äh, Zweisamkeit hat. Aber äh, glaubst du, dass dann da da Männlichkeit liegt? Ähm, du meinst, es ist ein einfach oder anders formuliert, äh, wenn, wenn äh, Männlichkeit etwas äh, per se Dominantes hat oder äh, das äh, per se mitschwingt, was ist denn dann, äh, äh, hm. kann dann eine Männlichkeitsvorstellung das Gegenteil dessen sein?
0: Ja, du meinst, äh, ob man dann Männlichkeit komplett abschaffen müsste, damit es passt? Zum Beispiel. Und äh, also so komplett die Geschlechter auflösen müsste, dass es... Ähm, Licht aus. Licht aus, äh, keine Geschlechter mehr. Hm? das ist natürlich ähm, das ist so eine Idealvorstellung, glaube ich. Also es gibt ja immer den von Effekt, dir? dass Oder von dem Outro? Nee, also so, das, 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 das ist eine, eine Vorstellung, die, warte kurz, für die Aufnahmen. Joy, ähm, also es ist, es ist ja immer so, dass, dass wenn ich mir eine perfekte Welt ausdenke, und eine perfekte Welt kann eben in, in sich sein, dass es einfach keine Geschlechter gibt und alle begegnen sich auf der gleichen Ebene und alles ist fein. Also das, das ist so eine so eine ähm, Welt, die sehr einfach und wahrscheinlich sehr schön wäre, weil es einfach ähm, die Probleme, die wir jetzt haben in Geschlechterverhältnissen nicht mehr gibt. Ja. Das ist, das ist ähm, finde ich schon, ist, eine, ist deswegen eine schöne Vorstellung, weil sie so einfach ist. Nur ist aber leider, also ähm, und das kann man sich vielleicht als Ziel setzen, aber ähm, es ist die andere Frage, ob es realistisch ist, dass wir da hinkommen. Denn es ähm, werden weiter ähm, viele Menschen innerhalb dieser Ge zwei Geschlechter erzogen. Ähm, wir sind auch alle so erzogen, das wird man auch nicht einfach los. Mhm. Ähm, es, das das äh, ist keine ähm, Lösung, die wir in den nächsten 100 Jahren verwirklichen können und viel länger werden wir auch nicht leben, wahrscheinlich. So. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen ja irgendwie eine Lösung finden, wie wir jetzt damit umgehen. Und wenn jetzt eben das Männlichkeitsbild ist, dass wir ähm, irgendwie also, Ocean Wong ähm, belegt es so an sehr vielen Sprachbildern, dass man sagt, äh, dass er sagt, mä männliche Jugendliche werden irgendwie dann so erzogen, allein schon sprachlich, dass man immer sagt, ähm, knock em dead und so. Also, ja. dass man so aggressive Sprachbilder auch schon benutzt, wenn man ähm, auch über männlich konnotierte Sportarten redet oder über Did you shack her? Ja, so genau. Also, so ja. diese ganzen sehr aggressiven Sprachbilder, die, die ähm, Männer untereinander und äh, in der Männererziehung Männer sozusagen verwendet werden dass also Männlichkeit immer noch verknüpft ist mit Aggression. Das, ähm, und wenn man diesen Zusammenhang auflösen könnte, wäre ja schon viel geholfen, weil das eben ja auch eine Aggression ist, die sich nicht nur gegen andere richtet, sondern auch im Sinne von Emotionen unterdrücken gegen die Person selbst. Berechtigte Frage, aber was bleibt dann von Männlichkeit übrig, wenn man das positiv definieren will?
1: Ja. Eine Frage, die wir vielleicht auch gleich mit in die Gesprächsrunde bringen, ähm, zusammen natürlich auch mit den Fragen, äh, habt ihr noch Ideen, wer auf unsere Top 3 Liste rauf könnte? Äh, wie <lacht> stellt ihr euch das vor, wie man das Ganze überhaupt? Macht ihr noch, doch mal unseren Job. Macht ihr doch einfach mal unseren Job und dann äh, setzen wir uns gleich noch gemütlich bei einem Bier zusammen und äh, plaudern darüber noch ein bisschen. Und <lacht> damit erstmal
0: vielen Dank.